0: Hallo, herzlich willkommen zur siebten Folge von Café Americana, der Podcast-Reihe von Polis 180, einen jungen grassroots Tank zum Außen- und Europapolitik. Mein Name ist Bruno Saint-Jacques und ich werde die heutige Folge moderieren. In der Folge sprechen heute... Robert Fischer, ich rede heute über die
1: Rolle der USA im Menschenrechtsdiskurs.
2: Hallo, ich bin Silvia Wittmer und ich spreche heute über konkrete innenpolitische Herausforderungen im Menschenrechtskontext in den Vereinigten Staaten.
3: Ja, mein Name ist Ben van Wollenberg. ich werde heute zur Infragestellung einzelner Menschenrechte sowie auch des Instruments der Demokratieförderung außenpolitisch durch Trump sprechen.
0: Heute am Tag der Menschenrechte lassen wir das erste Jahr der Regierung Trump in deren Kontext Revue passieren. Beim nächsten Mal setzen wir uns mit dem Auftreten der neuen Administration im Bereich der multilateralen Zusammenarbeit mit besonderem Augenmerk auf die Vereinten Nationen auseinander. Der Tag der Menschenrechte erinnert an die Verabschiebung der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948, der sich nächstes Jahr zum 70. Mal jährt. Im US-amerikanischen Kontext ist dies stark verbunden mit einer Legendenbildung um die Vorsitzende des damaligen Gremiums, ehemalige First Lady Eleanor Roosevelt. Die Menschenrechte werden daher traditionell gerne als eine amerikanische Erringenschaft dargestellt, Robert wie siehst du die Rolle der Vereinigten Staaten im internationalen Menschenrechtsdiskurs? Im Menschenrechtsdiskurs? Der erste Ansatzpunkt, dem
1: wir uns hier widmen wollen, ist die Antrittsrede von Rex Tillerson im State Department. Direkt hier hat er mit großer Signalwirkung zur uh, America First Policy der Trump-Regierung gesagt, dass für ihn Policy getrennt von amerikanischen Werten zu betrachten ist. Das bedeutet, es geht fortan in der amerikanischen Außenpolitik um harte Interessen und weniger um Werte, unter denen in diesem Fall die Menschenrechte gefasst werden. Die Frage ist, wie viel Aussagekraft diese Einstufung jetzt noch hat, weil wir regelmäßig hören, dass Rex Tillersons Amtszeit möglicherweise bald enden wird. Ähm, erst vor ein paar Tagen haben wir gehört, dass er möglicherweise durch CIA-Direktor Mike Pompeo ersetzt wird. Darüber werden wir beim nächsten Mal noch reden. Andere Quellen, auf die wir uns schon beziehen können, sind äh, Trumps bisherige Auftritte als Präsident, vor allem seine vielbeachtete Rede vor der UN-Generalversammlung. Hier hat er sehr stark die Werte Souveränität und Wohlstand als ähm, wichtige Faktoren der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der UN hervorgehoben, hat aber erstaunlich wenig über Menschenrechte, über Menschenrechte geredet. Ähm, auch dem widmen wir uns nochmal in der nächsten Folge detailliert. Generell merkt man bislang in Trumps öffentlichem Auftreten gegenüber anderen Staatsoberhäuptern, dass die Menschenrechte in der Ansprache und der Kommunikation einen anderen Stellenwert haben als für Vorgängerregierungen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass einer der ersten Staatsbesuche in Saudi-Arabien stattgefunden hat, dass öffentliche Kritik an Saudi-Arabien ähm, kaum stattfindet, dass es Besuche gibt in den Philippinen und öffentlichkeitswirksame Auftritte mit Rodrigo Duterte ähm, und viele vergleichbare Anlässe, ähm, wo sich sagen lässt, dass das definitiv eine Trendwende ist im Vergleich
0: zur Obama-Regierung. Ja. Und was ist deine Einschätzung zur amerikanischen Kritik am UN-Menschenrechtsrat? Der Menschenrechtsrat wird ja regelmäßig von der
1: amerikanischen UN-Botschafterin Nikki Haley thematisiert, zwischendurch auch mal von Mike Pence. Und die USA haben da jetzt im Laufe der Amtszeit der Trump-Regierung schon mehrfach mit dem Austritt gedroht. Dafür gibt es zuerst mal zwei Gründe. Der eine ist die Kritik, an einer vermeintlich einseitigen Ausrichtung gegenüber Israel. Viele Resolutionen des un Menschenrechtsrats, wo es um Siedlungspolitik geht, wo die amerikanische Regierung den Eindruck vertritt, dass das überproportional ist. Der zweite Grund ähm, und möglicherweise der gewichtigere ist die Mitgliedschaft von Staaten, die Menschenrechte verletzen. Das heißt, hier ist dann die amerikanische Argumentation, was ist eigentlich das Ziel von einem Gremium, wenn wir Kuba und China als Mitglieder haben und diese Staaten quasi ihre Ziele verfolgen können, während sie sich gleichzeitig unter dem Mantel der UN auch noch die Menschenrechte auf die Fahne schreiben und wollen wir davon eigentlich Teil sein. Das heißt, hier wird ein Stück weit die Glaubwürdigkeit der UN auch angezweifelt. Und ähm, da kommen wir auch in der späteren Folge nochmal zu, wenn es ein bisschen näher um Nikki Haley geht. Ich finde, das ist eine ambivalente Frage, weil die Kritik an der UN, am UN-Menschenrechtsrat hier teilweise inhaltlich begründet und teilweise auch eine produktive Kritik ist. Andererseits würde ich aber schon sagen, dass man von der USA als, globaler, als Macht mit globalem Führungsanspruch hier vielleicht ein ein bisschen aktiveres Auftreten noch erwarten würde und der einfache Austritt aus dem Menschenrechtsrat da vielleicht dann nicht die
0: richtige Lösung ist. Und gibt es bislang schon sichtbare Konsequenzen aus der Außenpolitik der neuen Regierung? Insgesamt, ganz unabhängig
1: davon, lässt sich auch feststellen, dass auch im Rahmen der UN, wie auf so vielen Feldern, ähm, es bislang eigentlich keine konkreten Konsequenzen aus dem Auftreten der neuen amerikanischen Regierung gibt, mit wenigen Ausnahmen, darunter zum Beispiel das Paris-Abkommen. Das liegt auch daran, dass die Regierung bislang eigentlich noch keine richtige außenpolitische gemeinsame Linie gefunden hat. Da reden wir auch noch mal in der nächsten Folge drüber. Das hat auch zu tun mit Spannungen zwischen Trump, Tillerson, Nikki Haley. Ähm, und viele Leute sind auch der Meinung, dass man hier fast einen positiven Nebeneffekt sehen könnte, weil die Zivilgesellschaft und ein Stück weit auch andere Staaten und vor allem die EU-Staaten ein Stück weit dazu ermuntert werden, ähm, selber Menschenrechte zu betonen und ein Stück weit in die Pflicht genommen werden durch den amerikanischen Rückzug. Abschließend würde ich auch sagen, dass die bisherige große Zäsur der Trump-Regierung gar nicht unbedingt ähm, in politischen Konsequenzen und in politischen Handlungen begründet ist, sondern vielmehr in einem erstaunlichen Wandel in der Ansprache. Da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Menschenrechtsdefizite gab es in der Vergangenheit in jeder amerikanischen Regierung und in allen Vorgängerregierungen, auch in den Obama-Regierungen, aber trotzdem stand im Zentrum der Kommunikation der Regierung, gerade im UN-Kontext, immer die Menschenrechte und deren Unveräußerlichkeit und dieser Wert war auch ein Kern der außenpolitischen Strategie. Und das, der eigentlich entscheidende Unterschied ist, dass wir jetzt sehen, dass das eben nicht mehr der Fall ist und dass selbst in hochsymbolischen Anlässen wie der Rede bei der UN-Generalversammlung äh, der Bezug zu den Menschenrechten in der Ansprache
0: nicht mehr da ist. Robert hat ja bereits angesprochen, dass es auch in der vorgängen Regierung in Menschenrechtsdefizite gab. Silvia, kannst du hierfür Beispiele nennen?
2: Ja, das äh, klassische Beispiel im USA-amerikanischen Kontext ist die ähm, fortlaufende Anwendung der Todesstrafe. Die USA sind der einzige Staat in der Region, der die Todesstrafe noch uneingeschränkt anwendet. Die steht im Kontrast zu den anderen äh, lateinamerikanischen Staaten und Kanada, äh, bei denen viele die Todesstrafe bereits vollends abgeschafft haben. Ähm, in Brasilien, Chile, El Salvador und Peru ist sie nur in Sonderfällen anwendbar, beispielsweise in militärrechtlichen Verfahren. Ähm, in den USA gilt sie aber weiterhin uneingeschränkt. Dort sind die einzigen Kritikpunkte, die technische Ausführung der Todesstrafe. Hier gibt es oftmals Probleme mit den dafür angewendeten Drogencocktails. Im vergangenen Jahr gab es mehrere Bundesstaaten, die Hinrichtungen lediglich dadurch eingeschränkt haben, dass das dafür zu verwendende Betäubungsmittel abgelaufen war. 2016 wurden dennoch 18 Menschen in den Vereinigten Staaten hingerichtet. Dies ist zwar die geringste Zahl an Hinrichtungen seit 1992, dennoch wird diese Zahl allein von fünf Staaten erreicht. Insbesondere in Texas und Georgia werden weiterhin Menschen hingerichtet. Äh, positiv lässt sich festhalten, dass einzelne Bundesstaaten die Todesstrafe inzwischen als äh, un also nicht verfassungsgemäß anerkennen. Hier ist zum Beispiel Delaware zu nennen, ähm, die diese äh, Entscheidung letztes Jahr getroffen haben. Allerdings äh, wurde mittels einer Volksabstimmung in Nebraska äh, im November die Todesstrafe erneut eingeführt. In Kalifornien wurde abgestimmt, dass die Todesstrafe beibehalten wird. Dies ist also weiterhin ein hoch umstrittenes Thema in den Vereinigten Staaten und die steht im starken Kontrast zur Wahrnehmung von Menschenrechten in Deutschland und in Europa. Wir haben entsprechend der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Zusatzprotokoll schon lange die Todesstrafe abgeschafft. Andere Themen, ähm, die problematisch sind, äh, sind das Strafrecht in den Vereinigten Staaten generell. Auch hier ist eher die Anwendung des Strafrechts problematisch. Äh, es gibt große Kritik an ähm, dem hohen Strafmaß für Drogendelikte, die äh, zurückgehen auf Reagan's War on Drugs. Ähm, und die in überproportional hohen Zahlen von Gefängnisinsassen, die Minderheiten angehören, resultiert haben. Ähm, ansonsten natürlich auch sehr in den Medien präsent ist die hohe Schusswaffengewalt. Diese wird auch unterschiedlich wahrgenommen im Rahmen der Minderheiten, äh, insofern, dass äh, im Sprachgebrauch öfters von äh, psychischen Störungen gesprochen wird, wenn der jeweilige Täter äh, der weißen Mehrheit äh, angehört, wenn jedoch ähm, der Täter einer Minderheit angehört, das gerne als äh, politisch motivierter oder terroristischer Anschlag gewertet wird.
0: Okay. Und meine nächste Frage wäre, haben wir ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis der Menschenrechte in den USA und Europa, beziehungsweise in Deutschland?
2: Nein. Also man kann sagen, dass man in der Wahrnehmung andere Prioritäten aufgrund der historischen Entwicklung der Menschenrechte sehen kann, die äh, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Robert schon angesprochen hat, wird allgemein wahrgenommen, dass sie auf der Magna Carta der französischen, äh, der Rechte der französischen Revolution und äh, dem amerikanischen Bill of Rights äh, basiert. In Deutschland ist der Menschenrechtsfokus äh, oftmals gekoppelt an die Grundrechte. Dadurch haben wir halt einen größeren Fokus in der Diskussion stets auf den auf die Menschenwürde und den Wert des Einzelnen, während in den USA oftmals die Rhetorik den Fokus auf ähm, Rechte wie die Redefreiheit und die Meinungsfreiheit legen.
0: Ben, Silvia hat den Fokus ja mehr auf die innenpolitischen Herausforderungen gesetzt. Inwiefern hat sich denn außenpolitisch durch die Trump-Regierung etwas verändert?
3: Bislang hat, ähnlich wie auch bei innenpolitischen Themen, Trump sowohl als Kandidat als auch dann nach seiner Wahl als Amtsinhaber durchaus in, zu verschiedenen Gelegenheiten gesagt, dass er mit den Traditionen seiner Vorgänger brechen möchte. Inwieweit sich das aber konkret in außenpolitischen Neuausrichtungen widerspiegelt oder niederschlägt, das steht größtenteils bislang noch aus.
2: I believe in a foreign policy based on our national that focus on American security and regional stability. Instead of using our military to create democracies in countries with no democratic history and couldn't care less about democracy. We're trying to force democracy down their throat. We're spending trillions of dollars and they don't even want it.
3: Ja, Trump spricht hier sehr klar davon, dass er gewisse außenpolitische Leitlinien, wie sie zuvor unter den Administrationen Obamas ähm, sowohl auch als George W. Bush ähm, existiert haben, nicht weiter verfolgen möchte, dass er Demokratisierung in anderen Staaten sowie auch deren Menschenrechtsschutz, deren Menschenrechtspolitik nicht unbedingt fördern möchte, dass das für ihn keine Priorität hat. Ähm, Konkret wurde unter Bush Jr. ebenso wie unter Obama äh, Menschenrechte und Demokratieförderung viel als, als strategische Mehrheitsmeinung eigentlich der außenpolitischen Ausrichtung gesehen. Ähm, es wurde nicht als kurzfristige Taktik eingestuft, mit der man seine unmittelbaren Interessen über die nächsten Jahre sichern möchte, sondern ähm, abgewogen natürlich mit, mit anderen Überlegungen eher eine langfristige oder mittelfristige zumindest Perspektive anlegt und da natürlich das Ziel verfolgt, dass eine Stabilität äh, letzten Endes am besten dadurch gewährleistet ist in Staaten, die demokratisch sind, die die Menschenrechte achten. Damit, ähm, wie bereits eingangs zu hören, möchte Trump augenscheinlich brechen. Er will den Menschenrechten, der Demokratieförderung in, sein, in seiner außenpolitischen Leitlinie keine Entscheidende, keine herausragende Rolle mehr zukommen lassen. Ähm, die freundschaftlichen Beziehungen oder als solche zelebrierte Beziehungen zu den Philippi Philippinen, zu Duterte, ebenso wie seine erste Reise als ähm, US-amerikanischer Präsident, unter anderem nach Saudi-Arabien, haben das unterstrichen. Er hat im, im Zuge dieser Reisen viel eher bewundernde Aussagen, ähm, Wertschätzungen fast schon vermittelt über diese diese Amtsinhaber in, auf den Philippinen und in Saudi-Arabien, die in der Realität tatsächlich mit dem, was ursprünglich mal vielleicht als US-amerikanische Leitlinie zur Demokratieförderung und Menschenrechtsförderung außenpolitisch nicht wirklich übereinstimmen. Die Frage ist allerdings auch hier, das ist eben bereits bei Silvia angeklungen, ob da nun wirklich ein greifbarer, sehr konkreter Unterschied besteht auf der einen Seite zu seinen Vorgängerregierungen und was die im Detail ähm, umgesetzt haben. Gleichzeitig aber auch die Frage, ob da zwischen der Rhetorik und dem, dem was letzten Endes als außenpolitische Handlung erfolgt, ähm, ein nennenswerter Unterschied besteht oder ob das tatsächlich gleich ist. Ähm, konkret ließe sich das natürlich an verschiedenen Beispielen darstellen. Und zunächst wäre vielleicht der Iran-Deal, der Joint Comprehensive Plan of Action, ein, ein interessanter Fall, in dem die Obama-Regierung mit den anderen vier permanenten Mitgliedern des äh, UN-Sicherheitsrats, ebenso wie Deutschland, mit Iran verhandelt hat ähm, und im Zuge dieser Verhandlungen sehr, sehr bewusst und konkret die innenpolitische Dimension die beispielsweise unter einem, einer Demokratieförderung oder einer Menschenrechtsförderung als außenpolitische Leitlinie ins Spiel kommen könnte, in Iran ausgeklammert hat. Das heißt, auch hier Obama nicht unbedingt mit den propagierten Leitlinien übereingestimmt hat, in diesem Fall aber sehr konkret ähm, darauf abgezielt hat, pragmatisch wirklich einen Deal zu erreichen. Ähm, was sagt uns das? Das sagt uns zunächst mal, dass ähm, also auch Trump im Vergleich zur direkten Vorgängerregierung Obamas ähm, vielleicht nicht unbedingt so weit abweichen muss von einem Idealbild, was unter Obama existiert hätte, wie wir eben gehört haben, ist das konkret nicht in jedem, äh, in jedem Hinblick der Fall gewesen. Ein weiteres Beispiel dessen, wo auch die Bilanz Obamas durchaus zu hinterfragen ist, wäre natürlich die von ihm oft angekündigte Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo Bay auf Kuba was er oft für sich in, in, in Reden, und in Ansprachen als, als ein Kernanliegen definiert hat, letzten Endes aber in zwei Amtszeiten nicht hat umsetzen können.
0: Also, Ben, du sprichst Guantanamo Bay an. Silvia, inwieweit hat sich Trump hierzu geäußert?
2: Guantanamo Bay war eins der Lieblingsthemen von äh, Trump in seinem Vorwahlkampf, insbesondere in den Primaries hat er sich hierzu regelmäßig geäußert, ähm, allerdings äh, auch sehr widersprüchlich. Hören wir doch mal zunächst in ein Statement äh, in seiner Rede im Februar
3: 2016 rein.
2: person would say it doesn't work. It works. It works. Believe me, it works. And you know what? If it doesn't work,
1: they deserve it anyway for they're what they're doing. Anyway. <laughs>
2: Diese Aussage scheint eine klare Befürwortung der Anwendung der Folter zu sein. Inwiefern diesen Taten folgen, ist jedoch noch nicht ersichtlich. Trump hat sich auch im Anschluss zu diesen Statements widersprüchlich geäußert, indem er auf die Expertise seines Verteidigungsministers General Mattis verwiesen hat, der sich gegen Folter ausgesprochen hat. Die Anwendung der Folter wurde bereits durch Obama anerkannt mit den sehr äh, jovialen Worten We have tortured some folks. Äh, die Republikaner hatten sich im Vorfeld jedoch auch gegen die Folter positioniert, indem sie zusammen mit den Demokraten im McCain-Feinstein-Amendment äh, zum äh, National Defense Authorization Act von 2016 das Verbot von Verhörtechniken, die nicht explizit im US-Army-Field-Manual autorisiert worden sind, festgehalten haben. Dieses kann nicht einseitig vom Präsidenten ausgesetzt werden, sodass Trumps Aussagen bislang noch keine Konsequenzen hatten. Problematisch an seiner Aussage ist, dass Trump darauf verweist, dass Terroristen eine andere Behandlung verdienen, unabhängig davon, ob diese wirksam ist und es deutet auf eine grundsätzliche Ablehnung ähm, der den Menschenrechten unterliegenden Philosophie hin, äh, wonach jeder Mensch in der Anwendung seiner Rechte gleich zu behandeln ist. Dies kennzeichnet sich auch dadurch, dass er wiederholt Terroristen nicht als Menschen, sondern als Tiere bezeichnet und äh, sie damit sozusagen aus der Bindung der Menschenrechte entlässt.
0: Hat Trump denn auch andere Menschenrechte in Zweifel gestellt?
2: Ja, neben seinen Aussagen zur Folter ähm, lässt sich aus den Aussagen über islamischen Terrorismus, den er in fast jeder Rede betont, ähm, eine gewisse Rhetorik eines Kulturkampfes äh, entdecken. Ähm, diese wird vor allen Dingen dadurch hervorgehoben, dass er wiederholt äh, antimuslimische Videos äh, retweetet hat, ähm, stets von einem Kampf der Kulturen, der Christ äh, zwischen Christentum und Islam ausgeht und äh, sich insbesondere in der letzten Woche das Fauxpas geleistet hat, hierbei eine klar rechtsradikale Gruppierung in den Verein im Vereinigten Königreich zu unterstützen mit dem Namen »Britain First«. Inwiefern er hier eine Nähe einfach durch äh, seine Parole des America First sieht oder diese ähm, Einstellung dieser Gruppierung tatsächlich teilt, äh, können wir nur Mutmaßungen anstellen. Andere Themen, bei denen er sich rhetorisch ebenfalls problematisch geäußert hat oder widersprüchlich geäußert hat, sind die Fragen der LGBTQI-Rechte. Im Wahlkampf ähm, hat er sich noch eher positiv an die Gruppe gewandt. Insbesondere ist hier auf seine Reaktion auf den Anschlag, in, auf das Attentat in Orlando, in dem äh, LGBTQI-Nachtclub Pulse äh, einzugehen. Ähm, hier hat er betont, dass äh, er als republikanischer Präsidentschaftskandidat äh, für seine Bürger dieser Minderheit einsteht. Leider ähm, kam hierbei eher ein Ausspielen der Minderheiten gegeneinander, da er auch hier ähm, die, den muslimischen Hintergrund des äh, Attentäters äh, hervorgehoben hat. Äh, problematisch ist ebenfalls seine Unterstützung zahlreicher Republikaner, die sich eher äh, gegen solche Rechte geäußert haben, beispielsweise Senatoren und Gouverneure aus Staaten, die die sogenannten Bathroom-Bills unterstützt haben, bei denen ähm, Menschen, die sich einem physischen Geschlecht nicht zugehörig fühlen, es verboten wurde, sich ihrem äh, identifizierenden Geschlecht äh, entsprechenden Toiletten zu benutzen. Dies steht beispielsweise in Deutschland im Kontrast zur neuesten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ein drittes Geschlecht anerkennt und hier positive Entwicklungen in diesem Rechtsbereich äh, erkennen lassen und in der neuesten Entwicklung ist natürlich auch seine Unterstützung von Roy Moore als äh, Kandidaten in der anstehenden Wahl in Alabama pro, äh, problematisch, da dieser einen eklatanten Widerspruch zu Frauenrechten ähm, darstellt und äh, ein, eine Kernfigur in der MeToo-Debatte ist die sprengt jedoch meines Erachtens den Rahmen äh, des heutigen Podcasts und wir können uns gerne ein andermal darüber weiter unterhalten.
0: Genau. Danke, Silvia. Das war alles für heute. Und wie gesagt, beim nächsten Mal sprechen wir über das Auftreten der neue Trump-Regierung in der multilateralen Zusammenarbeit, insbesondere im Kontext der Vereinten Nationen und wie die internationale Gemeinschaft auf die heute beschriebene Entwicklung reagiert. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Ergänzungen haben, würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese unter Podcasts mit ein s at polis180.org zukommen lasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.